0: えー、皆さんこんにちはアニメテイラジオの筆さんですうんうわうわあわ4月もうこれが配信されてる頃は4月も終わりってことですよねいやーもう毎年言ってるんですけどやっぱり早いですね1年の1月から4月ぐらいまで全然記憶にないですわうんで、えー、っとどうしようかねあのー、今回あのー、ちょっとあれやね先月先月の僕の個人会が「エヴァンゲリオン」の「あの新エヴァンゲリオン」についてあのー、4時間超話したんですけどあれがねあまりにもハードすぎてあのー、その時にももうすでに予告してて。かもしれないんですけど今回はすごく短い尺で行こうかなって思ってますもう喉もちょっとセーブで今もゆっくり喋ってますうんちょっとねあ,のあれは完全に労働でしたねうんだから、まあ、かといってあの今回扱う内容があの浅いものかって言われたらそうじゃなくてむしろあの結構慎重に扱わなあかん題材ではあるんですけどまあ逆に逆にその内容やからこそライトに短めに喋ろうかなみたいな感じですね。うんでまあ、というわけであの聞いてる人はタイトル見てるんで分かってると思うんですけど今回はねうーん何何て言ったんですかね。まあ、やっぱりメイン大塚康雄というアニメーターについてちょっっととだけ僕が思思ううことを話そうかなって思います、うんまああのー、多少アニメ、ね、詳しいというか見る人からすると大塚康雄って聞いたらああんかあれよねみたいな<笑>有名な人やねってルパンの人やねってなるんですかね普通。はまあ、僕もその程度ですけど、うん、特に僕も大塚康さんの,あの作品を全て追いかけたりとかエッセイ読んだりとかそういったレベルではないんですけどまあ普通に、えー、ジブリとか宮崎駿を好きな人間として外されへんね,ねあの人物なんで。で、ちょっとその辺について話していきたいなと個人的にね思ったこととか話していきたいと思いますので今回もよろしくお願いしますじゃあどうぞはーいじゃあね今回大塚康夫さんという方についてね語っていくんですけどえー、っとまずちょっと今回に関しては大塚康夫さん、まあ、ご存知じゃない人も、えー、いらっしゃると思うんで、うん、やっぱりどうやろうね。前、えー、っと、僕が個人会で一人のアニメーターについて語るっていうのが2回目で、前は吉成洋さんっていう人について話したんですよ。まあ、吉成洋さんと、えー、っと、あの、トリガーとかについて話したんですかね。うん。で、まあ、二回目なんですけど、いきなり、もう、あの、最初期に行っちゃいましたね。うん。やっぱり、アニメーター語るにおいて、大塚予想さんを外すわけにはいかんなと。うん。っていうのもありますし、まあ、何よりも、この大塚予想さんが、先月、3月15日に亡くなられたんですよね。うん。でそれ、ニュースで、あの即流れてきて、まあ、流れるぐらい有名なアニメーターさんなんであのいわゆるメディアでの取り扱いっていうのもやっぱりそれぐらい重たかったっていうのがあ,のあるぐらいの人ですよね。うん、まああのー、で、まあ、本来であれば先月の個人会で話すべきだったんですでしょうけど、まあ、いかんせん新エヴァンゲリオンがあったんでちょっと1ヶ月遅れっていう形になりましたはいで僕これ見てびっくりしたんですけどやっぱり薄々気づいてるんですよ大塚康穂さんってまだご存命なんやなと、うん、なんかそ,その失礼な意味じゃないですよあのもうい,い,いよいよ分かんなくなってくるんですよアニメ古いのも見たりあの新しくや,んやってるねそれこそ「鬼滅の刃」とか見たりしてくるとこの時のアニメーターさんがもういよいよなんか<笑>あのこの世にいる人の方が少なくなってくるみたいなうんそういう段階ですねあと20年ぐらい経ったらね声優業界に対しても同じことがあの言えるようになってくると思うんですよね10年じゃないな今現時現時点であのね大御所昭和アニメ担当されてた声優さんとかがえー、とどんどんねこの世をねたたれてる現状でまあでも言うても世代交代でねあのミドルのねえ声優さんたちがどんどん活躍していってるっていうかまあその人たちですら今もうね声優業じゃなくてね社長になったりとかし始めてる段階ではあるんですけどうんまあ声優業界よりもはねあのアニメーターっていうのは人材が。あのー、探さなくてもいるって言ったらちょっと分かんないですけど内情はね分かんないですようん何の話や<笑>でこの方がね1931年生まれってウィキペディアに書いててで亡くなられた時点では89歳だったみたいですねうんまあそれはもうここ何十年もね何十年十何年もあのーアニメーションの作画監督をやったりとかはおそらくしてなかったとは思うんですけどやっぱり大塚蔵さんの功績っていうのは今のアニメ業界においてすごく大きい、うん、大きかったと思うんですよね、うん、で、えー、何から話していったらいいんですかね大塚蔵さんどんな人っていう話知ってる人はちょっと流しで聞いてもらったらいいんですけど、知らん人向けに言うと、大塚賀伊さんっていうのは、一番インパクトのある言葉で言うと、宮崎駿さんとか、あの、高畑勲さんとかの師匠にあたる人なんですよね。うん。あの、情報として僕は知ってるのは。うん。で、えー、っと、あのー、日本、まあもちろんアニメーションっていうもの自体も日本のねあの何て言ったらいいんですか代表すべき文化みたいなのよく言われますけどえー、っとまあ日本よりも先にね外国アニメいっぱい作ってますけどディズニーとかうん作ってますけどそういう日本のアニメの歴史において最初期からえー、絵を描いていらっしゃる人はですね、うん、本物の一番最初から描いてる人と言ってもいいんじゃないですかね。うん、でまあもちろんみんな知ってる通り、あり一番最初ってそのアトムとかになってくるんですけどそ,そういうアトムとかを描いてた人っていうのはあの何て言ったらいいんですかね名前が残ってないというか調べれば出てくると思うんですけどこういったあのなんとか何々さんが、えー、っていう作画の人で後にこういう作品も書いてるよっていうぐらいの名前のその広がり方をしてないんですよねうん多分その時は本当にもう絵を描く人っていうその個人じゃなくて職業としてあの当てがわれてた可能性が高いですよね。うん。その中で大塚康夫さんっていうのはあの僕の中ではそのアニメーターとして活躍してる人の中で最も古い、えー、人ですよね。うん、で、えーまあ、代表作というのが「ル、えー、ルパン三世」の。シーズン1とかになるんですかね。一番最初のやつ。多分それ以降もやってらっしゃるんですけど、メインは、えー、と1ですね。あと映画何本か。カリオストロの城をはじめ、うん。あとは未来少年コナンとか。えー、あと、この2つは僕見てないんですけど、パンダコパンダとジャリンコチエ、うん
1: 、
0: とか。なんかそういう、やっぱり、あの、僕の親世代がちっちゃい頃に見てた、もしくはそれすら再放送みたいな、それぐらいの年代のやつですよね。まあ僕、未来少年コナンとルパンは大好きなんで、やっぱり高畑じゃ,じゃ,<笑>じゃないわ、あの、大塚優さんの作画っていうのも、パッと、まあ頭には浮かぶみたいな感じですよね。うん。で、なんかあの、この言葉で、ね、話して何になるのかちょっとわかんないんですけど、この方は来歴みたいなのが結構特殊で、あの、もともと、あの、公務員なんですよね。でもその公務員も公務員でも、市役所勤めとかじゃなくて、あの、警察官で、なおかつ麻薬取締官っていう経歴があって、それがね、面白いですよね。なんでこの世界に入ったんて。うんまあ、確か、えーと、どこかで誰かが言ってたんやったけな、書いてたかちょっと忘れたんですけど、もともとアニメーションを書くというよりかは、あのお疲れさん、安尾さん自体が、あの鉄道とか車とか、えーとまあ、あとはその、ミリタリーとか、うん、その戦車とか装甲車とかが趣味として好きやったらしくて、でそれを、おそらく、それも趣味で、あの、スケッチとか、なんかそのデッサン的なものをしてらっしゃったんですよね、確か。それが講じ、講じてって言うとちょっと軽くなっちゃうんですけど、なんかそれがきっかけでみたいなのをどっかで、あの、聞いたことがありますね。うん。で、あの、大塚裕さん自身も、えー、っとそ、とてもミリタリーに詳しい方で、あの自分でこれ何なんですかねもう同人って言ったらちょっと現代風になっちゃうんですけど自費出版でそのミリタリーの自動車の雑誌みたいなのを発行してたぐらいの方みたいですねうんこれがなんかその同人即売会っていう文化ができた後なんか前なんかすらも疑わしい年代の人ではあるんですけど前やとしたら相当すごいですよねパなんかその。ねあのー、パッションって言えば<笑>行動に移す力がうんねあのその時の絵とかも見たんですけどやっぱりうまいんですよね、うん、でえー、っとあと何を言えばいいんですかね<笑>うん、あのー、確かこれあの一つ言うとしたらウィキペディアで載ってるその作画を手掛けた作品の,あの時系列で言うと一番初めに載ってるあの1958年白蛇伝っていうアニメアニメ映画みたいなのがあるんですよねうんもう僕もこんなんもう名前しか知らないですよ白蛇伝っていうのはでこれがあの日本で最初のえー、カラーの長編アニメやったっていうのの情報だけ知ってるっていう感じですねうんでそれの原画と動画をやってらっしゃるのであのー、やっぱりすごいやっぱ始祖ですよねうん日本アニメ業界の始祖ですうんでえー、っとまあその後僕も有名なのって言ってももうわかんないんですよね。しいて言うなら、あのー、あれかな、この太陽の王子ホルスっていうのと、長靴を履いた猫、あとムーミン。うん。ムーミン1969年なんですね。ムーミンのアニメ僕、昔ちょこちょこ見てた気がしますけど、これダントツで古かったんちゃうんですかね。ねよう考えたら線が少ないから分からないんですかね、うん、バーバパパぐらいの線しかないですからね、うん、でルパンを1971年にやってらっしゃいますね、うん、第一シリーズですよね、うん、第一シリーズのルパンもう僕好きですようん、なんかやっぱり緑のジャケットで印象に残るじゃないですか赤の方が残るんですけど<笑>、うん、緑赤が有名な中で緑があると緑の方がねやっぱちょっとあこれ緑の時やから古いやつやなって分かりやすいですよね、うんまあ、この辺がもう全部作画監督ですよね、うん、パンダコパンダって僕見たことないですね、うん、あと、えー、サムライジャイアンツガンバの冒険あとこれ見たことあるので言うとこれですかね。まあギリ天才バカボンとか。うん。で、まあルパンは劇場版も作画で少し関わってるんですけど、えー、っと、メインはやっぱカリオストロの城で、あとルパンバーサス複製人間バーサスっていうんですかね、これ。バーサスじゃないか。タイなんかな。<笑>うん、ルパン三世、タイ。ルパンタイか。ルパン対複製人間これ、まあ、ルパン好きな人からしたら、まあ、名作ですよね。一番最初のルパンの映画ですよね。これにも、あの、少し入ってるって書いてますね。うん。で、カリオストロの城79年にやります。で、その後、僕が知ってるのって言ったら、さっき言ったジャリンコチエと、あと、これ僕意外と好きでしたね。えー、メータってホームズ。うん。これも確か、名探偵ホームズは、宮崎駿とのタッグの代表になったと思いますね。ちょっと書いてないですけど。うん。で、えー、あと、ルパン三世の、風魔一族の陰謀とか、えー、これこん、こんなんあったっけなあ、これは知ってるルパン三世。ナポレオンの辞書を奪え。あと、ルパン三世、霧のエボ、えー、エリューシブ。これ、あんまり覚えてないかな。だいたい僕、ルパンの映画を全部見てるつもりなんですけど、あんまりこれ覚えてないですね。ルパン三世、霧のエリューシブ。うん。風魔一族とかはね、結構覚えてますけど。うん。ですかね。あの、作品数自体は、まあまあ、めちゃめちゃ多いわけじゃない。まあ多い方ですね。うん。で、あの、まあほとんどが作画監督になるんですけど、やっぱり古い作品多いんで、そこまで僕からした親しみはないんですけど、うん。いやお疲れそうさん、そうですね。うん。で、やっぱりお疲れそうさんと切っても切れない関係の方。あの宮崎駿さんですよね宮崎駿とか高畑勲のあのまあ思想的な扱いになるんでしょうねあの絵を描くことに関してはうんであのこれまた面白いとこやと思うんですけど特に宮崎駿とかの,あのタッグに関してはあんまり知らないんですけど、もともとの絵のタッチとか好みっていうのが似てるんですよね。おそらく。うん。だから、コナンとか仮白とかでもすごいコンビネーションを発揮するんでしょうね。うん。もともと似てるんですよ。うん。で、えー、っと、あと、ああ、これ、別にどうでもいいか。なんか、あの、警官出身のアニメ業界の人で言うと、あのー、安本さんとか、えー、安本さんじゃない,な,いな、あのー、あれ。え安本さんでしたっけ<笑>あ、違うわ。あのー、若本さんでした。若本則夫さんとかもね、あのー、警察官やったような記憶がありますわ。うん。ちょっと急に戻っちゃいましたけど。うん、で、えー、っと、あと何を言,言おうとしてたっけな。あの、特に大塚裕三さんの、えー、アニメーション、その実際に描いた絵を見て僕が感じたことで言うと、あの、とにかく大塚優さんの書くキャラクターっていうのは、あの、動きとか演技っていうのが、なんか、あの、アニメアニメしてるって言ったらいいんですかね。アニメしでしかできないことをしてると言ったらいいのか。うん、アニメやからこそできる表現っていうのを多用されてる気がしますね。うん。なんか、その、これなんかその老害感出るかもしんないんですけど作画が綺麗なアニメってあるじゃないですかいわゆるその言葉としてあのアニメ作画神やったわみたいなここの作画やばくないみたいなっていうのをよく聞くというか僕自身も発言することがあるんですけどあの作画っていうのは何、あのー、て言ってんですか2つやっぱあると思うんですよね2つ以上あると思うんですよでい,いわゆる一般的に今言われてる作画がいいアニメっていうのは全部なんかその書き込みがすごいんですよね単純に綺麗で色とかがうんやっぱりデジタルとあのー、アナログの違いももちろんあるんですけどただ単に、ただ単にって言ったらちょっと悪口になるななんかすごく<笑>、その作画枚数が多くて、描写が細やかで色彩が豊かみたいな、うん。シーンのことを作画がいいみたいな感じで言われてるんですけど、もう一個やっぱ大塚康夫さん的目線で言うと作画がいいっていうのは、あのー、なんんて言ったらいいんですかねあの絵に描くと現実にあるものを絵にして描くとなんか本来の質感とかあの構造とかっていうのが分かりにくくなるんですけどそこをいかにあのアニメーターの技術として、えー、分かりやすくというかむしろ誇張して、えー、アニメならではの良さ面白さとして書書けてけいるかみたいなその度合いっていうのも作画がいいっていう言葉の一つの意味になるんですよね。うん。あのー、現実ではありえないことも逆に言うとアニメでは表現できるんで例えばそのカリオストロの城の話ばっかりになってくると思うんですけど。あのー、ルパンと次元が、あのー、ルパンのいつものフィアットに乗ってあれ、なんでしたっけ、追いかけられてるんでしたっけ、あのー、敵に追いかけてるんかな、ちょっと忘れたんですけど、なんかその崖際、崖にその、なんて言うんですか、舗装されてる道路みたいなのがあるじゃないですか、崖に。うん、そこをこうグーってカーチェイスするシーンがあるんですけどなんかその辺の,あの車の動きとかっていうのがすごい、あのー、僕の中ではすぐイメージする大塚康雄さんのシーン作画したシーンとかですかね。うん、車は別に急発進スピードを急に上げた時にあのー、ね。こうあれ何て言うんアニメならではの表現なんですけど一旦こう縮むみたいな<笑>一旦縮ん縮んで、えー、と前のタイヤが少し上がってぐっと後ろのタイヤだけで進んで前のタイヤが地面に着地するみたいな動作とか、あのー、例えば急な、えー、右カーブ右カーブを、右カーブ、右旋回をするときに、やっぱり左側に重心が傾くじゃないですか。で、そのときに車の、えー、左後ろ、もしくは左前のタイヤが少し、あのー、なんて言ってた、めり込むというか、あのー、重さがかかってるようにかか、かかかれているっていうか、うん、なんかそういう、演技人間以外にも演技をさせてるっていうのがすっごいあのその後のアニメーションにも影響を及ぼしてるんやろうなって感じますねうんやっぱりそれまでのアニメっていうのはそれまでというかなんかねそういうそれよりも古いアニメとかになるとそこまでなんかそのアニメーションに技術的なものを感じることは少なかったんちゃうかなって思うんですけど大塚康夫さんのおかげでアニメーターはそのキャラに演技をさせるっていう概念ができたんちゃうかなって思いますねうんいいですよねであのー、僕前の個人会でも言ったんかな結構前の個人会で言ったんですけど、あの、僕が好きな BS 漫画はっていうテレビ番組があるんですけど、そこでもカリオストロの城特集みたいなのがやってて、あのー、やっぱりそこでも大塚康雄さんの作画の良さみたいなのが取り上げられてましたし、あのー、ルパンってね、よく空中で平泳ぎしたりとかするんですよ。あと、あの水の流れに逆らって平泳ぎするみたいなああいうのとかもやっぱりちょっとお茶目なな疲使いうさんの感じしますよねまあ,あの分かんないですよ宮崎駿のその範疇なんか分かんないんですよねあの「仮城しろ」とか「未来少年コナン」に関しては、うん、あまりにもコナンとカリオストラの城のその宮崎駿と疲使い相のタッグがあの良すぎるんですよね相性が良すぎるというか。<笑>で BS 漫画でも言ってたと思うんですけどその、まあ、代表する2つの作品はやっぱりあのー、宮崎駿さんの画角というか想像するアニメーションっていうのは結構その何て言ったらいいんだろうえー、これ難しいな。うん。まあ、ちょっと、ここはもう勝ったよな。うん。えーっと、だから、えー、何話してた<笑>うん。なんかその部分多いですよね。あの、さっき僕調べたんですよ。アニメの、Google で、あのー、アニメ作画、えー、ランキングアニメ作画神とかで調べたんですけど大体、あのー、いい今は、えー「鬼滅の刃」とか「進撃の巨人」とか「バイオレット・エヴァーガーデン」が出てきますね。うん、あと「フェイト」とか、うんまあ、確かにすごいんですよ。うん、でも、あのー、それは絵が綺麗なんですよね単純に。うんで、強いて言うなら僕その中では、あの、進撃の巨人は、すっごいと思います。その大塚予想的な意味を含めても。うん。ただまあ、あれも、あのー、ごめんなさい。めっちゃ批判じゃないんですよ。批判じゃないんですよ。これだけは分かっといてください。あれも、ただ動き、激しい動きをしてるっていう感じなんですよね。うん。まあ、圧倒的にその枚数はかかってるんやろうな、みたいな。うん。ただ、あのそこがねあの大塚絵想的作画の,の,あの力の注ぎ方的なニュアンスにはなってはいないですよね。うん、それっていうのはやっぱりあの仮代でその描写されてるねあのカーチェイスのシーンとかあのコナンの,あの「ギガント」の翼の上とか、翼の上でなんかこうなんかこうバーって走ったりするのとか、あとは、その、なんて言ったらいいんだろうさ、あの、かっこいいシーンじゃなくたっていいんですよね、演技なんで。さっき言ったルバンが空中で平泳ぎするシーンとか、うん。まあ、あれはアイディア自体はね、宮崎駿なのかもしれないですけど、うん。なんかその、そういうのを言いたかったんですよ。<笑>あの人間キャラキャラを動かすっていうのがねあのが本質なんだよっていうことをこの人はずっと言ってるんですよねうんでこれがあの僕忘れてたんですけどあの映像系の映像系によってートす砂の個人会収録した時にちょっと言ってたんですけど映像系に出てくるあのえー、と金森さやかっていうねキャラクターがいるんですけど僕その個人会で金森さやかはあの大塚明夫さんがモチーフまあモチーフとして書かれてるかどうかはそれは分かんないですけどあまりにもちょっと年代が違いますしなんですけどやっぱりこの金森というキャラは大塚泰夫さん的な考え方を持ってるんやなっていうのがそのそういう考え方で見るとすごい分かりやすかったですよね、うん、やっぱりキャラを動かしたいんいや私はみたいな、うん、言っててであそれに対して朝倉が、まあまあ、その設定準拠の宮崎駿的なポジションであごめんなさい金森金森は違うわ<笑>金森じゃないねあのその水,崎かそう水崎があの大塚安男さん的なポジションのやつですね。金森が、えっ、ー、と、鈴木敏夫ですよね。金森は確実に鈴木敏夫ですよ。うん。これだけは言える。うん。ですよね。だから、映像犬は映像っていう。<笑>うん。急に話変わったけど。映像犬5月から Netflix で配信されるみたいなんで、見てない方はもう、ぜひ見てほしいですね。うん。えー、っと、で、今回が、えー、今30分ぐらいでしょいや、もうほんま、こんぐらいでええんちゃううん。なんか、その前話しすぎたから、いいかなって思うんですけど。<笑>うん。あのー、カリオストロの城っていう映画が、まあ、その金曜ロードショーとかでも何回もやるぐらいみんな好きなんですよね。うん、<笑>だけどあの、公開当初はね、もう全くの不人気で、ルパン、カリ,カリオストロの城をろやったことによって、その東映アニメーションの経営を傾くぐらいなことまで言われてたみたいなんで、やっぱり分かんないですよね。その昔の時代のそのアニメ事情っていうのが。うん。でも、まあ、アルパン、かりしろ、好きですね、僕は。うん。あと、なんか、あるうん。かりしろが、あの、確か、宮崎駿の、えー、初映画監督作品なんですよね。それまではテレビシリーズやったんですよ、確か。あの、何やってたんやったっけえー、っと、あの、ハイジとか、ハイジとか、あの、母を訪ねて3000人とか、でしたっけ<笑>ちょっと忘れたんで高畑勲とごっちゃになってる可能性結構高いんで、うん。まあまあまあ、うん。で、ルパンね、あの、満を持してやったんですけどっていうとこなんですよね。うん。まあ、うーんこの辺ね、僕、その大塚れ男さん好きなんですよ。宮崎駿も好きなんですけど、いかんせん年内が離れすぎてて、追いかけるにしてもっていうとこう多いですよね。前のね、吉成洋さんの時っていうのは、あのそもそもアニメ会社がトリガーやったりとか、なんかそのガイナックス系列だったりとかして見てる作品も多いですし、その近代のアニメーション技術についての話が多かったんで話しやすいんですけどちょっとね難しかった<笑>何が言いたいかっていうとお疲れさまさんは偉大な人やったんやっていうのいうことですこれにつきますだからルパンを見れない人はルパンを見ようっていう、うん、そう思い出しただからあの仮ろが売れへんかった理由っていうのがやっぱりルパンの中でもかりしろっていうのはそれまでのルパンに対,ルパンに対してすごいあのー、なんか色合いが違ったんですよねうんあんまり古いルパンを見てない人からしたらルパンっていうのはなんか悪者ではないし女の子に優しいし、まあ女たらしっていう意味も含めて、女の子に優しくて、基本なんか正義心みたいなのが少しあるみたいな、あの、イメージを持ってる方が割と多いんですけど、で、それの、えー、それはカリオストロの城から始まってるんですよね。カリシロのクラリスとの関係から、みんなそう思ってるんですよ。うん。ただ、テレビシリーズの第一期とか見てると結構ルパンって普通にかい、あの、泥棒泥棒してるんですよ。うんあ。もう普通に悪いんですよ。うん。だけど、仮代が出て、あの、やっぱりそのルパンを期待して見ったいんだけど、ちょっと違うな、みたいなあの感想を持つ人が割と多いですね。うん。まあ僕は両,両方好きですけどね。パイシロも好きですし。うん。あとなんかあるかね。しろ、うーん。僕はやっぱりしろって言ったら、もう本編始まる前のアバン、アバンタイトルが、なんかも出来が良すぎるんですよ。うん。アバンタイトルの中で一番出来いいんちゃうかなって思いますよね。うん。なんか思い浮かべてください。アバンって、アバンといえば何ですかって言われたら、カリ仮城とかですかねって。仮城とかサマーウォーズとかですかねって。うん。仮城サマーウォーズ。今パッてウガンダンは、そんぐらいですね。サマーウォーズのアバンめっちゃ好きです、僕。うん。まああのアキラとかも好きですよ。アキラはなんかアバンっぽくないんですけど、本編の一部っぽい感じがするんですけど、まああのタイトル出しがかっこいいっていう意味で言えば、うん、そうですね、うん、うん、あとはね、狩城がね、あの五右衛門の出てこなさが面白いっていうのも、結構、あのー、<笑>見方として一つありますよね。狩城ってね、五右衛門がマジで出てこないんですよ。うん。でも、なおるんすよゴ右衛門みたいなんがそう御右衛門の影みたいなうん何かそれが面白かったですねなんかまあ一説によると本当はゴ右衛門出したくなかったんやけど宮崎駿がその御右衛門なしでルバンと次元だけでやりたかったんだけどその何て言ったんですかねその配,配給会社もしくはなんかその辺の上の人からいやゴ右衛門もあと、峰藤子もお願いしますみたいな言われてな、仕方なく出したみたいな話みたいですね。うん。なんかその、藤子ちゃんは話の中に折り混ぜることができたんだけど、五右衛門はちょっともう、話の構成上出す必要がないからもう、なしでみたいな。でも、なしっていうわけにはいかんから、なんか、ちょっ、ちょっち、ちょっち入ってましたよね。うん。すでに車が切れてる描写があるみたいな。うん。それできるのはご芋しかおらんけど、その、それを切った描写はないみたいな。<笑>そう。す<笑>でに切れてたっていう。こ、う、と、ん、ですね
1: 、うん
0: 。サクッと終わっとく、うん、じゃ、あ本編こんぐらいにしときますか。はーい。うん、もう前回4時間に対しての今回30分か40分。こんぐらいでええ。こんぐらいでええんや、もう、うん。長すぎたんや。というか最近レギュラー回も長いっすよね。うん、あのー、先週の僕のガンダムの回、結構はっちゃけてしまって2時間超えてるんで、マジであれも最後まで聞いてる人多分いないと思うんですけど。ここで一旦補足しといていいですか先週のガンダムのニュータイプの話について。あの、ちょっとだけですけど。あの、先週のガンダムのニュータイプ強さランキングみたいなのの中に、えっ、ー、と、僕は、あの、ターンエイガンダムは入れてないです。うん。こんなんつつかれることないと思いますけど、なんとなく言っときますね。うん。入れるか迷ったんですよ。でも、ターンエイって諸説あるじゃないですか。うん。一応、宇宙世紀として含んでる、記事とかもありますけど、含んでない記事もありますし、公式設定どうなってるのか僕あんま知らないんですよ。ターエンエ自体は見たし好きなんですけど、なんかいいかな。見た上で僕が個人的に思ったことは別に宇宙世紀として数えなくてもええかなっていう。うん。アナザーと宇宙世紀の間ぐらいなんですよね。うん。一番宇宙世紀に近いアナザーですかね。他ののアナザーの中でも、うん、まあなんで入ってないっすちょっと反則っぽいとこもありますしね月光町とか、うん、ニュータイプ能力、まあ、サイコフレームとかサイコミューについて,絡め,て絡めた方が話しやすかったんでちょっとあんま関係ないじゃないですかあのターンエーガンダムってターネーガンダムってうんそうだからちょっと含めなかったですね、うんちょっと1位のリタについて文句がある人はぜひ、あのー、僕にお便りください。うん。話し合いたいですわ。神井も1なんやとかね。やっぱあると思うんですわ。うん。そう。いや、アムロやろとかね。うん。わかんないです、僕はその辺は。うん、ええぇー。あと、こんなもんすかね。うん。なんかちょっとアニメ、なんでもいいんでアニメの話するとしたら、あの、えっ、ー、と、あれ何やったっけ<笑>魔法使いの夢2期やるんすよ。うん。あれめっちゃ楽しみっすね。あの、確かウィットじゃなくなったんですよね。うん。でも、まあ別に前の魔法使いの夢をウィットやから見たっていうわけではなかったんで、別にどっちでもいいかなっていう。まああのちょっとだけ作が変わるかもしれないですけどね。もう僕、しかも僕原作読んでないんでストーリー全く分かんないですし。うん。まあ大塚に見に行楽しみよね。で、ね今期今うちょっともう終わってるんですけど、今期僕見られる面多くて、まあ全然終えてないっすわ。うん。なんか、ゆるキャンとか、えっ、ー、と、あれとかね、のんノんびょうりとか、あと、ログホライズンとか、進撃の巨人とか、あと、ドクターストーンの2期とか、全然追いかけられてない。多すぎる。それよりも、さっきに僕、ウマ娘のアニメ見ちゃったんですよね。ウマ娘のアニメ、めちゃくちゃ良かったんですよ。あれね、すっかり油断してましたね。なんやったら、2021年に見たアニメの中で、今のところ暫定1位っすわ。あれね、もうほんまに僕めっちゃ妄想しちゃうんですけど、あのストーリーめっちゃ良かったんですよ。ただ、一回15分とか、いや5分でいい、5分でいいから、あの UFO とかウィットに、あのー、なんて言ったらいいんですか。レースの最終コーナーから直線にかけての、あのー、様を鬼の作画で描いてほしいですわ。特にあのライスシャワーとかうんなんかねレースのシーン自体迫力は結構あるんですようんだけどちょもうちょっとねあのー、激しかったら僕もっと良かったっすわもう100点超えてたぐらいのうんなんかもうねもっとテニスのオーさんはしても良かったんやっててもうなんかもううわーみたいな。もうなんか、なんか出してもよかったっす。覇気みたいな。<笑>そう、エフェクト的な。なんか言ってもただ走ってるだけみたいな感じが、うん、ちょっと惜しかったっすね。ちょっと踏ん張ったりはするんですよ、足で。これが、テイオステップだみたいな感じで、こう、ボーンって踏ん張って加速、ブーンみたいな描写はあるんですけど、あの、あのドラゴンボールみたいな、あれは出さなくていいんですよ、さすがに。ただ、もうちょっと、なんかね、よりのレイアウトとか、そのアングルと,アングルとか、なんかあったかもしんないですね。うん、なんかあのー、あれ、公式の絵なのかなライスシャワーって、こうなんか右目か左目がなんかその青く光る、なんか青い炎みたいなのが出るみたいな。なんかツイッターの見すぎっすかね<笑>、うん、なんかそこら辺の絵師が描いてるやつがオリジナルやったらちょっと申し訳ないんですけどなんかそういう表現あってもよかったかもなーっていう、うん、まあやっぱりあのー、ゲーム会社が資本してる、えー、コンテンツになるんでできるだけやっぱりアニメ作りに至ってもコストも抑えなあかんしってなったと思うんでそのあんまり有名どころじゃないアニメ会社にねあのおい、お願いした可能性があるかもしれないんですけど、まあ、そのアニメ会社にめっちゃ失礼な発言、今しれっとしましたけど、<笑>う。うん。いやー、良かったですよ。でも、2期。1期も良かったですけど、2期の最後、もう、ボロボロ泣きましたわ。うん。でなきゃね、引き続きね、ウマ娘はね、ゲームもアニメもね、もう絶賛ドハマりしてるんでね。娘も見てない人ちょっと見てほしいですね。競馬好きじゃなくても面白かったです。僕はあんま競馬は知らない。やったことは一回しかないですけど。うん。はい。えこんな感じ、うん、ちょっと今回ね、もう、こんな感じですわ。<笑>あんまり勉強してきてないから、うん。あのね、月とかね、何もなかったら、いよいよ、大友克弘について話したいかもしんないですね。この巨匠続きになっちゃうんですけど。うん。やっぱり、まあでもね、大塚清もね、あ、じゃ大塚清って何<笑>声優さんになっちゃった。<笑>大友克弘さんに関してもね、あの、やっぱ特殊ですよね。あの本来別に監督じゃないんですよ。もう今となっては大友克洋ってアニメ映画の監督と言っても全然問題はないんですけど本来は漫画家ですからね。うん。でも、アキラで監督もしちゃってるんですよね。もうね,ね、おかしいですよあれは。うん。だから、あの、そういう意味では大友あの、えー、もう、ごっちゃになった。大塚予想さんっていうのは、あ、う、の、ん、ある種、プロフェッショナルなんですよね。もう、人生ずっと作画なんですよ。うん。一回だけアニメーション監督確かやってたと思うんですけど、あの、もうそれ以外は全て作画なんですよ。もう絵を描くことだけをしてるんですよね。うん。やっぱりどうしても宮崎駿とか高畑勲とかっていうのはあの本質は監督なんですよねもうあのその中盤以降から初めはねあの誰だってアニメーターでええー、原画やってねあの動画やったりとか原画やったりとか、えー、してからのなんでうんこのお大塚康夫さんっていうのはもうずっと限界ですね。これはあえてやっぱりその道に進むっていう意思があったと思いますね。うん、でもそれのおかげで今の日本のアニメ業界のアニメーターのなんかね、その礎を築いたっていう意味では、やっぱ功労者ですよね。うん、宝石がでかすぎる。決して、ね、今96年生まれの僕からしたらあの有名な作品ばっかりやってるわけではないですけど、うん、そんな僕ですらですよ「未来少年コナン」とか「ルパン三世」に関しては面白って思ったっていうのがすごいですよね、うん、動きがとにかくいいです、うん、やっぱアニメーションってこれよなって思わせてくれるようなアニメーターでしたよね。うん、うん。はい。しまった。<笑>うん、じゃあ、こんな感じで。えー、アニメーテラジオでは、見てほしいアニメは使ってほしい枕など皆様から、皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はアニメーテラジオ .gmail.com。TwitterID はアットアニメーテラジオとなっております
1: 。うん。じ
0: ゃあ、今回はね。えー、4 0分ぐらいかなになってると思うんで、いつもよりかは短い。ここ最近の僕の個人会の中では一番短いかもしれないです。うん、えー、あと、えー、第100回っていうのがね、もうそろそろね、アニメテイラジオ、ちょっとくしくも迫ってきてしまいまして、もうね、はなんかもはや恥ずかしいですよね。100って何,何やそんなやってきたんか。誰の目にも触れられずと。うん。思うんですけど100ね、なんかやりたいなって今話してます。うん。時間があればね、なんかいろいろやりたいんですけど、うん。まあ、ちょっとまだ分かんないっす。あの、一つだけ告知できることといえば、あの、5月の、えー、レギュラー回の配信のなんかそのフォーマットがちょ,ちょっと崩れるかもみたいな。うん。ちょっとそれだけ言っときますわ。うん。じゃあ、そんなもんで、今回はお疲れ様でした。えい